0: Я банально подрабатывал в голодные годы и писал Это вот мудаки конченые, но давайте их возьмем ну, Для меня это кайф, то есть это то, о чем я хотел бы рассказывать детям и внукам Поэтому счастлив в своей деятельности
1: Привет, это подкаст онлайн-берлога Меня зовут Саид Кулов Артур, я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас в гостях директор СММ-агентства Нерпа и эксперт по вертикальным видео Ренат Едбеков. Ренат, привет!
0: Привет, друзья!
1: Ренат, расскажи о себе.
0: Я занимаюсь SMM Всю свою сознательную жизнь, но ну, на самом деле Примерно с 2012 года Почему говорю примерно? Потому что в те времена Такой был клондайк Дикий запад интернета в России, ну и в мире И не было как, таково вот, как, как таковой Дисциплины SMM, но мы Начинали в соцсетях что-то делать, продвигаться А до того, как я увлекся SMM и организовал свое агентство Я работал в нефтянке Сначала я хотел карьеру построить такую Которая радовала бы родителей и мою дорогую бабушку То есть я отучился на Престижной специальности Поехал на север работать Но мне там сразу как-то не понравилось И я начал лелеять какие-то идеи Либо о фрилансе, либо о собственном бизнесе Уволился достаточно быстро И вот как раз в районе 2000 2012 года вернулся на большую землю и так начал самой большой путь в дигитал. Ну и сегодня я с удовольствием этим занимаюсь. У меня команда такая не сильно маленькая не сильно большая. Постоянно у нас в агентстве 15 человек, плюс подключаем специалистов узко если требуется. Недавно заняли 26 место по известности самому агентства в России рейтинг от сервиса Like. Не живу, не тужу. Сейчас нахожусь в Турции. Тоже <laughs> про это тоже поговорить. И увлекаюсь разными интересными вещами. Например, я травмировал из детства ребенок 90-х, то есть мы любили фильмы, восьмибитные приставки и так далее, я до сих пор всем этим увлекаюсь тем, что мы любили в 90-е, а даже веду паблик ВКонтакте, для души мы там обсуждаем разные ретро-старье и это дает мне такое и вдохновение, и отдохновение когда есть свободное время.
1: Отлично, спасибо. Ренат, сегодняшний наш выпуск посвящен вертикальному видео и я хотел бы узнать, с чего ты начинал?
0: В 2019 году, где-то в феврале вот в начале 2019 года мой партнер, с которым мы основали агентство Екатерина Ларионова начала мне говорить, что появилось какое-то приложение TikTok, по нему скоро будет хайп, надо им заняться. Я скачал это приложение, начал его листать, и вопреки расхожим мнениям, что TikTok для детей... Первое видео, которое я там увидел, была «Танцующая бабушка». Я ничего не имею против «Танцующих бабушек», э, и двигалась она неплохо. Но на тот момент я полистал и не увидел в этом перспектив. То есть мы были классическим SM-агентством, я подумал, ну, каким же заказчикам это предлагать. И удалил приложение к чертям. И ближе к концу года, там уже лето-осень, один наш клиент, автомобильный бренд, выпустил видеошоу свое и предложил нам, в том числе, продвигать его в ТикТоке. Тогда мы его снова скачали, начали в нем разбираться. И я для интереса скачал свою сторис из Инстаграма. Обращаю внимание, что запрещенная организация в России, если нас смотрят сейчас из России, скачал сторис и на шару просто опубликовал. Какое же было мое удивление, когда я открыл приложение на следующий день и там было 200 тысяч просмотров. 200 тысяч на обычный сторис, где я просто что-то говорю в камеру и сотни комментариев. Людям мне писали, ты попал в рек, вот тебе повезло. Я думаю, что за рек? Стал разбираться, но и дальше все завертелось. Уже к концу 2019 года я среди коллег-сммщиков одним из первых провел лекцию по TikTok. На тот момент обобщил те скудные знания, которые были. Потом мы стали общаться вот в клубе по интересам. Одним из первых в том числе вот был Артур, наш сегодняшний ведущий подкаста. Да, и это было прикольно, это было драйвово. Эти 4 года пролетели, и TikTok дополнительно дал буст моему агентству, потому что, во-первых, он был хайповый, все его хотели, а я был одним из первых, кто начал его предлагать на рынке. Соответственно, к нам пошли бренды, стали приглашать на тендеры именно по по ТикТоку. Ну, а потом все знают эту историю, что начиная с марта 2022 года ТикТок ограничил возможность публикации новых роликов в России. Была небольшая психотравма из-за этого, но мы адаптировались и сегодня вместо ТТ, вместо ТикТока делаем просто ВВ, вертикальное видео для всех платформ. И сегодня к ним в принципе требования увеличились, потому что конкуренция сильно растет. Таких больших охватов, бесплатных просмотров как давал ТикТок, другие платформы не торопятся давать пользователям. И, соответственно, есть что делать в этой области. По-прежнему можно дальше исследовать вертикальные видео. Для тех, кто хочет, может быть, съездить по поводу слова «исследовать», а я скажу, что вертикальные видео — это не просто когда вы камеру поворачиваете на бок вертикально и снимаете. Это на самом деле такая мини-режиссура, потому что вертикальные ролики на любой платформе, они, попадая в ленту рекомендаций, демонстрируются новым зрителям, которые еще не знакомы с вашим проектом. Они не знают, кто вы, чем заниматься. Ваша компания. И чтобы их любовь заинтересовать с первого взгляда, заставить, во-первых, человека остановиться на вашем ролике, досмотреть его до конца, нужно продумать ряд ухищрений, начиная от громкого интригующего заголовка, заканчивая, собственно, красивым видеорядом, чтобы человек там красиво смотрелся или красиво говорил. И это, на самом деле, целая наука, потому что мы занимаемся собственным ручным исследованием, классифицируем ролики, По видам, какие они бывают Стараемся обобщить правила, которые Можно применять, то есть какие заголовки Лучше работают и так далее И я все это люблю, мне это дает Такой драйв, вот, мне сегодня Даже кто-то сказал там, на тебя даже Не скажешь, что ты как-то с этим Соприкасаешься, потому что ты уже такой старенький Взрослый, вот такой мне комплимент Сегодня сделали Вот, но меня это именно драйвит, молодит И я балдею
1: Ренат, а ты сказал, что площадки сейчас не дают добиться больших просмотров просто так: какие же секреты есть, или как можно добиться в 2023 году большого количества просмотров вертикальных видео, вне зависимости от площадки?
0: Первейший секрет, который можно описать с термином известным с из программирования, я его назову, это Brute Force метод грубой силы. Любую площадку можно взять измором. Абсолютно все алгоритмы вот любой площадки, вот возьмем YouTube Shorts или э, Нельзяграм Reels или ВКонтакте, они все любят производительных авторов. Поэтому первое, что вам следует помнить при продвижении сегодня, это то, что если вы собираетесь получить органический буст к вашему аккаунту с помощью вертикальных видео, надо сразу планировать их снимать много. То есть, возможно, если вы раньше в ТикТоке снимали, имеет смысл все ролики скачать, перезалить на все платформы доступные и прям по нескольку роликов в день заливать если вы снимаете с нуля, готовьтесь к темпу примерно один ролик в день Это оптимальный темп, который уважают абсолютно все алгоритмы Они, грубо говоря, присваивают вам балл за производительность, за надежность И впоследствии, даже если ролики, может быть, не хватают звезд с неба Все равно просмотры вам даст за усидчивость, скажем так Второе, о чем следует помнить, это то, что у вас от 1 до 3 секунд есть, чтобы заинтересовать пользователя, чтобы он остановился на вашем ролике. Что значит остановился? ленту рекомендаций пользователи листают с огромной скоростью, бешено машут большим пальцем, и они очень искушенные современные зрители, они уже видели все. То есть, если, допустим, даже вы снимаете в популярной категории, там, домашние животные, и снимаете любимого кота, есть сотни котов уже, которые намного более красивые, Намного более дрессированные, чем ваш И будет бешеная конкуренция И соответственно, чтобы именно ваш котик Или ваш ролик привлек внимание Какого-либо пользователя, нужно хорошо постараться То есть это сила первого кадра И здесь есть два подхода Если вы снимаете ролики без привязки к речи то есть у вас в первую очередь визуал, да? опять-таки это могут быть залипательные ролики, ролики про рукоделие, про красивую природу, либо про животных, то здесь решает, в принципе, первый кадр. То есть главное, чтобы было интересно. Например, кот куда-то прыгает, и может быть он промахнется да, с ветки на ветку, там может упасть. Это приковывает внимание людей. Теоретически человек может остановиться на вашем ролике и начать его досматривать. Алгоритмы это котируют, если ваш ролик досматривается, и начинает показывать дальше зрителям, похожим на вас и на ту массу людей, которые этот ролик понравился. Но если У вас в арсенале нет каких-то красивых кадров и красивых процессов, с помощью которых можно привлечь внимание человека И, например, вы снимаете просто про банковские услуги, или про финансы, или про юридическую помощь То вам нужно работать над заголовками Читайте статьи от журналистов, которые в совершенстве владеют древним искусством кликбейта То есть составление заголовков так, чтобы они притягивали взгляд Может быть, даже как-то передергивали реальное положение вещей И старайтесь применять это, это к себе То есть, вы можете начать ролик с какой-то фразы из заголовка, которая точно привлечет внимание. То есть, вы могли бы, допустим, рассказывая про юридические услуги вашей фирмы, там начать сразу с какого-то закона. Типа, знаете, друзья, добрый день, с вами юрист Юрий, сегодня я расскажу про закон ФЗ номер 153, как он работает в части 1. Вот, это это не сработает. Вам нужно сразу в камеру заявить, например, три документа, которые спасут себя от банкротства. Или, например, почему ваша фирма обанкротится в этом году, и только вот после того, как вы привлекаете внимание, дальше уже раскрываете тему, и только к концу ролика вы уже говорите какие-то детали. Вот сначала заинтересовываете человека ситуация, а в конце уже раскрываете тему, говорите какие-то детали технические. То же самое также поступают, например, репетиторы по химии. Они не начинают свой ролик сразу с химических формул. Это отпугнет большинство зрителей. Сначала они показывают, например, химический опыт в лаборатории, берут пробирку, наливают туда какой-нибудь реактив, Там дым поднимается, жидкость меняет цвет Привлечено внимание людей После этого только уже идет объяснение Что это были за химические элементы Как они между собой взаимодействовали Соответственно, вот надо вот так работать Ну и третье, что важно При съемке вертикальных видео сегодня это, конечно же, делать хороший визуал. При этом я не имею в виду, что нужно покупать дорогостоящее оборудование. То есть какую-то суперкамеру, спецтехнику для съемки имеет смысл покупать, только если у вас специфическая съемка. Например, вы спортсмен, вы ездите на ралли, тогда вам нужна экшен камера которая не сломается во время гонок и не боится грязи и воды. Или вы снимаете, например, в горах, да, какую то природу, там вам понадобится квадрокоптер, к примеру. Но если вы снимаете в быту, или, например, в своем магазине, или у себя в офисе, вам достаточно просто флагманская модель смартфона. Ну, лучше всего iPhone, конечно, от 12-13 модели. Вот любой смартфон, в принципе, который стоит от 60 тысяч рублей, у которого сзади вот признак, да, 2-3 камеры расположены это не просто так. Именно эти 2-3 камеры позволяют приложению, вот ПО в смартфоне, нормально сфокусироваться и сделать акцент, например, на человеке и немножечко сзади размыть фон. Соответственно, вам нужно продумать для своих роликов некую отличительную черту. То есть, либо какой-то фон какого-то определенного цвета, который будет вас выделять среди конкурентов и вот как-то ассоциироваться именно с вами, и грамотно продумать освещение, чтобы не было сильных огрехов. То есть, даже если у вас просто есть какой-то источник света, как у меня сейчас в походной студии, это уже хорошо. Просто наблюдайте за теми авторами, ролики которых вам кажутся эстетичными, и подмечайте детали, как это выстроить у себя в кадре. То есть, не должно быть, например, таких вещей, что вы сидите как-то вот так, и сбоку там остается пространство. Или если вы добавляете субтитры к видео, что они расположены так, что их потом невозможно прочитать, они перекрываются кнопками. То есть, это внимание к деталям. И вот эти три составляющие. Я, возможно, слишком увлекся деталями, еще раз перечислю. Первый – это бортфорс, то есть упорство выкладывайте как можно больше роликов в идеале 30 месяц но можно и 15 то есть один ролик через день главное чтобы была регулярность второе привлекайте внимание с первых же секунд с помощью красивого видеоряда начала кого-то процесса либо с помощью громкого кликбейтного заголовка и первой кликбейтной фразы и третье продумайте себе хороший визуал чтобы и вы выглядели опрятно и ваш фон чтобы это все было хорошо освещено
1: и красиво смотрелось Большое спасибо, замечательный гайд Я хотел бы тебя спросить, а как выбрать Свою нишу и понять В какой тематике развиваться Всегда следует
0: понимать, что есть Широкие категории или тематики Широкий набор тем и есть Узкая специализация вашего аккаунта Возьмем пример, допустим, есть Опять-таки очень популярная категория живот Но к ней будет, к этой категории Относиться куча аккаунтов Это и ветеринарная клиника, и аккаунт Зоопарка, и аккаунт там, Телеведущего Дроздова там, в мире животных И так далее И для чего это нужно понимать? Дело в том, что все абсолютно соцсети И это не ТикТок придумал Делят давно уже Все бизнес-страницы, все авторские аккаунты Все блоги на различные категории Для чего это делается? Задача соцсети сделать так, чтобы пользователи Как можно дольше в ней залипли Чтобы смотрели контент, который им интересен В этом суть рекомендательных лент И проще всего классифицировать зрителей по группам Вот есть группа зрителей, которым нравятся видео про животных Откуда эти соцсети это знают? Потому что они это и гуглят и залипают они на таком контенте Есть довольно увесистая группа людей, которым интересен спорт Есть те, которые любят учиться и подписываются на разные паблики Там изучение английского языка и так далее Есть те, кого интересует бизнес Есть те, кто приходит за в тематике там смотрит 18+, Таких тоже нейросеть знает и так далее И, соответственно, вы всегда попадаете в какую-то широкую категорию Например, у вас классический какой-то бизнес, да, B2B То есть вы оказываете услуги для других юрлиц, для других бизнесменов. Вам нужно понять, в в какой из общедоступных категорий вы вписываетесь. То есть у вас может быть образовательный проект, и вы как бы в категорию образования попадаете. То есть вы рассказываете, например, как построить такой же бизнес на высокие чеки, как работать с B2B, специфику работы с юрлицами, закупки, тендеры там и так далее. С другой стороны, вы можете сделать развлекательный аккаунт. Вы можете придумать какое-то шоу, где, например, как мы с Артуром сидим, вы можете со своим партнером вести развлекательное шоу, какой-нибудь стенд про бизнес. Тогда у вас будет развлекательный аккаунт. И вы заранее это продумываете и создаете какой-то уникальный набор жанра именно роликов для, для вашего аккаунта. Соответственно, ваша задача посмотреть, какие в принципе, типа аккаунтов сегодня есть. Полазить по соцсетям. Например, мало кто знает, что соцсети сами себе подсказывают. Вот если вы зайдете сегодня в Яндекс.Зен, он у вас уточнит интересы, которые у вас есть. То есть, что вам интереснее? Спорт, развлечения, читать новости, читать про науку, про музыку и так далее. Соответственно, вот это и есть перечисление всех категорий, на которые Дзен сегодня делит зрителей и авторов. Во ВКонтакте нейросеть присваивает сегодня прям и, и пишет, к каким категориям относится ролик. То есть вы публикуете ролик, он сам определяет, что, например, он относится к категории музеи, интересные факты, там вот у них вот такая история. Ваша задача просто понять, какие категории есть в той или иной соцсети, полистать ролики, посмотреть и подумать, в какую из них хотели бы попасть вы. Это очень важно, потому что в основном в этой категории интересов вас будут показывать зрителям, у которых есть интересы. И вот мало кто знает, что сегодня при публикации Reels, обязательно посмотрите, попробуйте после этого нашего подкаста, при публикации Reels вы сегодня можете тоже выбирать тематику. Вы нажимаете и там он показывает вам опять-таки список тем Вот соответственно указывайте эту тематику И конечно же снимайте для нее Понятно, что вот допустим категория Животные, и вы снимаете про кота, там все понятно Код животные, все сходится Но если у вас сложная там B2B тематика Вам просто нужно взять какую-то широкую и в нее вписаться Вы можете вписаться с бизнес тематикой, Как я говорил, в категорию образования Если вы рассказываете полезные советы В категорию развлечений, если вы Шутите про бизнес, или например в категорию СМИ и новости можете попасть, если вы Обозреваете новости из бизнеса, как вот делать Например, Гарвард Бизнес Ревью Соответственно, вот так все это и выглядит
1: Хорошо, спасибо большое Полный ответ мы получили от тебя Скажи, пожалуйста Какая ниша сейчас наименее заполнена? То есть, где не хватает экспертов А возможно, людей, которые создают какие-то видео Если это не экспертные вертикальные видео Где пустое пространство, в какую сторону двигаться?
0: Очень классный вид аккаунтов Производственные может быть, каждый из вас хотя бы по разу видел популярные ролики, например, московского метро или с какого-нибудь завода. Это потрясающая ниша. Если у вас есть возможность с каким-то производством, с каким-то цехом, заводом, с какой-то организацией связаться, это будет прям классно показывать жизнедеятельность. Мне очень нравится аккаунт Починка Сервис из Петербурга. Ребята просто чинят телефоны, но то, как они это показывают на видео, это просто замечательно. Ну, они отвечают на бытовые вопросы. Например, они показывают и объясняют очень просто, почему, например, не стоит играть в мобильные игры, Когда у вас смартфон заряжается прям по-простому показывают Как происходит перегрев и возгорание аккумулятора И все такое прочее Второй вид аккаунтов, который преступно недооценен Сегодня в вертикальном жанре Это некое шоу в формате интервью То есть в роликах до минуты Можно вполне приглашать Интересных гостей и проводить блиц-интервью В формате короткого вопроса и короткого ответа Тоже вполне, ну довольно мало Шоу запущено подобных И это тоже перспективная ниша Третье это шоу в принципе Это вот я бы рекомендовал в принципе Компаниям и брендам. Вы можете придумать Шоу какого-то определенного формата Ну, например, вы приглашаете там трех участников Они выполняют какие-то задания Или отгадывают какие-нибудь загадки И в конце получают приз Это тоже можно уместить вполне В минуту. Главное, чтобы это было В таком коротком формате. И это тоже будет Хорошо работать. И четвертое Каких аккаунтов в принципе До сих пор маловато. Это аккаунтов Которые разрушают, скажем так Законы жанра и привносят что-то Новое. То есть, так или иначе, когда мы смотрим на популярные аккаунты, плюс-минус мы все это уже видели. Просто кто-то снимает качественнее, кто-то там меньше. Но очень редко, вот с каждым, наверное, месяца все реже, я вижу ролики в жанре, который я вот еще до сих пор не видел, какое-то переосмысление. Когда происходит последнее, что я увидел подобное здесь следите обязательно за западными аккаунтами. Это еще одна подсказка для всех русскоязычных, потому что оттуда приходят все свежие идеи и тренды очень часто. Парень я, к сожалению, пока не запомнил его никнейм, парень там ведет подкасты сам с собой. То есть он каждый раз себя приглашает на подкаст в разных ролях, скажем так, в разных ипостасях. Он, он в себе задает вопрос: вед, ведущий такой сидит там с микрофоном. Он же отвечает: это свежий какой-то взгляд на самого себя, какое-то самопознание. Вот, очень интересно. Зайти наблюдать.
1: Ренат, спасибо. А скажи, пожалуйста, как эксперт с четырехлетним стажем, какие ты видишь тренды на рынке и каким будет 2023 год? вертикальных видео.
0: Есть ответ на этот вопрос. Я его сам буквально недавно для себя сформулировал. посмотрите вот Раньше вертикальные видео выделялись в некую отдельную когорту. То есть появились некие тиктокеры, рилсеры, там да, условно назовем их лайкеры. Это прикольные ребята, которые бегают, что-то на смартфоны снимают. И как бы у них была своя жизнь То есть, условно, есть бренд, есть компания или есть эксперт, вот он продвигается в Инстаграме, у него может быть штатный, например, основщик, который публикует посты и делает сторис, но рилсы ему еще не доверяют. Вот, для этого приглашается отдельный какой-то человек, приглашается какой-то подрядчик, тендер там и так далее, и снимаются ролики. В 2023 и дальше этого будет все меньше. Почему? Потому что раньше это все крутилось вокруг ТикТока, который был, вот вдумайтесь, это было отдельное приложение, в котором единственный контент – это вертикальное видео. Но, как только TikTok самоустранился из России, это правило больше не работает, потому что нет больше приложений популярных, в которых контент – только вертикальные видео. Везде это просто плейсмент. То есть, Instagram Reels, VK Clip YouTube Shorts – это просто плейсмент внутри большой платформы, в которой есть еще виды контента. Таким образом, вертикальные видео в 2023 году становятся не отдельным каким-то заказом, не отдельной ипостасью, они становятся... Частью контент-плана. Это просто рубрика «Вертикальные видео». То есть сейчас контент-план в СММ состоит из трех слоев. сторис, посты и вертикальные видео. И надо, во-первых, четко понимать любому СММ специалисту и маркетологу, какие функции у сторис, постов и вертикальных видео, чем они отличаются, можно ли дублировать инфоповоды в них всех в трех. И, конечно же, это вторая грамотность для сегодняшних маркетологов. То есть в прошлом году, в позапрошлом, мастхэвом для современных СМщиков становилось умение делать чат-боты или понимать, да, вот как их проектировать и так далее, автоворонки и воронки с помощью чат-ботов, и теперь еще планирование и продюсирование вертикальных видео. То есть, как и в случае с чат-ботами, руководителю самого отдела или предпринимателю не обязательно самому собирать чат-боты, не обязательно самому снимать вертикальные видео. Но надо понимать, зачем они вам нужны, сколько они стоят и у кого, собственно говоря, их заказывать. То есть, здесь вот формируется такая тенденция. Вот, соответственно, на рынке больше будут выживать сегодня те, кто делает комплексный SMM и в нем умеют делать еще и вертикальные видео. Отдельные вертикальные видео, в них большого бюджета не будет. Ну, то есть, большие бюджеты, поймите, будут у ребят, которые курсы запускают. Вот в Инстаграме человек себя продвинул, назовем его инфобизнесмен, да, у него миллионные просмотры на рилсах, и он вам продает курс, как э, набрать миллионные просмотры на рилсах. Все, он с вас собрал деньги, у него было э, 300 учеников, он сделал запуск на 14 миллионов. А Выложил из гет-курса скрин, все замечательно. Но это не бизнес. Если мы говорим о бизнесе и о рынке маркетинга для бизнеса, то будет совсем другая картина. Ни один бренд сегодня из вменяемых, из крупных, у которых есть хорошие деньги, он не будет отдельной вертикалки заказывать. Всем им пришлось обратно повернуться к классическим соцсетям, возвращаться в том числе во ВКонтакте. Чтобы продвигаться И внутри этого всего В том числе просят делать и ВК-клипы Соответственно, всем, кто хочет достойно зарабатывать И получать, будь конкурентом Собственно говоря, на рынке И получать заказы на тендеры, заявки на новые услуги Надо учиться продвигаться во ВКонтакте Продвигаться в Ютубе Продвигаться в Телеграме не забывать, может быть, про Нильзаграм, если заказчик на это готов. И внутри этого будет какая-то часть отведена в вертикальное видео. То есть они просто стали теперь обыденностью, они стали составным, составной частью контент-плана. И вертикальные видео, они как бы стали таким хорошим тоном для бренда. Вот раньше хорошим тоном считалось, что у бренда будет сторис. Недопустимым было, что у него только посты, все серенько и нет живых сторис. Потом все научились делать сторис. Сегодня к кому не зайди, везде stories есть, оперативная информация, но пока мало кто делает вертикальные видео, и вот они становятся такой вишенкой на торте, то, что делает бренд актуальным, именно в контексте продвижения соцсетей.
1: То есть ты рекомендуешь тем командам, которые сейчас специализируются на создании вертикальных видео, переходить к комплексному обслуживанию, правильно я понимаю, и наоборот, те, кто не занимался вертикальными видео, соответственно, внедрить эту услугу для, у себя?
0: Однозначно, потому что все бюджеты будут именно на комплексный СММ, а уже внутри него можете применить знания по вертикальному видео.
1: Я понял. Спасибо тебе большое, очень было интересно. А давай перейдем к твоему агентству. Расскажи, как вы работаете, как выстроен процесс с партнерами. Было бы интересно узнать чуть подробнее.
0: Мы постоянно находимся в процессе кипучего роста. Я не из тех людей, не из тех предпринимателей или владельцев собственного дела, которые, знаешь, все знают. Вот я на рынке, когда общаюсь с коллегами, когда смотрю на их результаты, они всегда кажутся мне мудрее меня, потому что вот они публикуют отчеты, у нас там было столько-то миллионов оборотки и так далее. Чувствуется, что все у них налажено. У них проекты никогда не ошибаются, копирайтеры не заваливают дедлайны и так далее. А у нас... Успешный успех. Да, успешный успех, возможно. У нас до сих пор все в процессе отстройки. Вот до сих пор. Где-то стало значительно лучше, где-то значительно хуже, но от квартала к кварталу, от месяца к месяцу я иногда сомневаюсь» действительно ли мы все все до сих пор правильно понимаем, то есть я в процессе такого, знаешь, как говорят, stay hungry вот эта вот история, вот, я я до сих пор учусь, вот как я, юрлицо первое в 2013 открыли, вот, и с с тех пор так и набиваем шишки. Что я отношу к своим достижениям, да, во-первых, это костяк команды, который был собран вот в районе где-то с 2015 по 2017 год, он сохранился у нас, это вот два партнера, я и Екатерина, и есть у нас ребята из фронт-офиса приближенные, которые участвуют продажах, вот, которые в курсе вообще всех дел и так далее. А команда бэк-офиса, то есть креативный отдел, она у нас периодически обновляется, потому что ребят склонны к выгораниям. То есть, даже если мы находим хорошего копирайтера, дизайнера, и нам замечательно работать вместе, все равно происходит профессиональное выгорание за 2-3 года, особенно если попадает заказчик с троптивой. Вот. И ребята склонны к смене работы, но мы расстаемся и без негатива, и без каких-либо там слишком ностальгических ноток. Что касается, как я сказал, того, чем я еще горжусь, это тем, что как руководитель я не добился супер сверхприбыли и так далее, кратного роста, как у коллег. Вот, и когда я читаю посты, мы выросли в три раза в этом году, в прошлом году Выросли в 4, вот эта история Мы вот такими темпами никогда не росли Прям в 3-4 в раза Но в лучшем случае, может быть, полтора-два за год Бывает, растешь Чем я горжусь, это тем, что никому не должен денег Вот всем всегда исправно платил У меня всегда было, даже в тяжелые времена, правило Сначала заплати всем ребятам, которые с тобой работают Потом только себе сам дели прибыль И то, что никогда не влетал по налогам То есть, всегда за этим следил может быть, там были небольшие пения и так далее, но не было проблем. Опять-таки, есть антипримеры коллег. У меня есть очень хороший товарищ, который занимается веб-разработкой. Талантливый товарищ, он в WordPress, в 1 с Bittrex, бог просто. Вот, но у него было раздолбайское отношение именно к своим юрлицам. Сегодня, вот насколько я знаю, он в попал в какой-то список, по-моему, уже неблагонадежных руководителей, ему запрещено больше создавать юрлица. Вот, у него сейчас ни своего ИП, ни ООО, и он пользуется юрлицами товарищей, там, партнеров. Он приходит и говорит, ну, он продает проекты и пускает их через юрлица знакомых, оставляя себе, ну, там, комиссию и так далее или им комиссию. Вот. вот эта вот история. Я в такие истории не влипал. Соблюдаем закон. Вот это я тоже считаю важнейшая история в целом для ведения любого собственного дела в России. Ну и у нас, как у всех агентств, есть какие-то свои ноу-хау. То есть у нас сложилась определенная традиция. Вот какие мы приложения используем да, для ведения проектов? Какую CRM? Как мы отвечаем клиентам? Как мы продаем? Об этом можно долго говорить. Я просто скажу, что в некоторых вещах мы отличаемся от того, что есть на рынке. Просто такая индивидуальность сложилась из-за того, что Во всех агентствах нет какого-то единого шаблона, да, все выстраивают эти процессы по-своему. И плюс нашего агентства в том, что у нас есть такой творческий задор, мы знаем, как делать креативно, но, скажу честно, с точки зрения дисциплины не выстроено все прям на суперском уровне. То есть все это отлаживать и отлаживать. Я об этом открыто, в принципе, говорю. Это накладывается отпечаток, в том числе то, что команда воспитывается под началом не только Екатерины, но и под моим началом. Я давно еще прочитал такую хорошую мысль. Встречал ее в сети и в одной книге, которая называется «Как пасти котов». Книга про управление креативными командами. Там было написано, что когда вы кем-то руководите, вы им гарантированно передаете свои слабые негативные стороны. Вот этому люди учатся на лету. Хорошие вы им хрен передадите. Вот, то есть нужно подбирать людей с хорошими качествами, которых у вас нет. Например, ты не умеешь рисовать, ты находишься художника. Но если ты как руководитель, допустим, склонен к срыву дедлайнов, то он тоже будет срывать подсознательно там глядя на себя и так далее. Тоже есть опять-таки методики в управлении, которые это все нивелируют. Ну вот я просто рассказываю в общем, как есть, потому что люблю общаться без купюр. но ну, и в целом то, что произошло с агентством за долгие годы, мне нравится, потому что я же приезжий, понаехавший, как все. Мне удалось, переехав из Уфы в Москву, там закрепиться стабильно, найти свой круг общения, познакомиться со всеми коллегами, в том числе знаком со всеми крупными известными СММ-щиками из условного ТОП-10, То есть это фамилии, которые знают все. там Это организаторы конференций, известных тусовок, люди, известные на рынке. И то, что удалось привлечь внимание крупных брендов. То есть это моя история, это не история... Там крутых агентств, которые круто взлетели да? Абсолютный пример это Сеттерс вот, Но есть там еще примеры да, очень успешных молодых агентств Я так посередине Ну и в принципе я очень доволен тем, что произошло Если говорить о развитии на будущее Конечно в мечтах, в планах Просто расти С одной стороны это и необходимость Продиктованная самим механизмом агентства Если оно не растет, не привлекает постоянно Все более новых и более обеспеченных клиентов Оно умирает Ну и в целом это творческие и финансовые амбиции то есть хочется больше, больше, больше клиентов Если говорить по, по цифрам там Сколько у нас клиентов или оборотки Это будет немножко оторвано от контекста То есть непонятно, кто и как это будет С чем сравнивать Но скажу, что работы у нас хватает То есть бывает, что там 40 клиентов одновременно Бывает их поменьше Как мы выжили в 2022 году Когда начало все блокироваться И в том числе наш любимый тикток Здесь интересный момент Я вот, честно говоря, был уверен, что будет все очень плохо Но нам повезло Мы сконцентрировались не на веерных продажах, как раньше, там я постоянно бегал по рынку, выступал на конференциях и старался как можно больше клиентов. Мы стали вдумчиво подходить и написали такой антикризисный план, сработать на удержание клиентов. Мы выбрали самых-самых надежных, обеспеченных, с которыми мы давно, и больший контроль направили внутрь. И это дало свои плоды. У нас получилось, как ни странно, именно вот в этот кризис, начиная с февраля 2022, текущим клиентам еще да, продать услуги дополнительные. То есть у кого-то не было вертикалок, мы их допродали, да Кто-то зашел на вертикалки, мы начали им комплексные на СММ делать. И я у очень доволен, даже немножко начали расширяться, и на этот год планы такие, что, грубо говоря, выйти на докризисный уровень. То есть, вот в последний год, до вот этой весны, мы очень хорошо росли за счет ТикТока, по нему был хайп. Сейчас такого хайпа нет, то есть, к нам поступают лиды, но не с такой динамикой. Вот, и, соответственно, я вот пока разрабатываю план на этот год, а что сделать. Потому что время ограничено, и моя задача будет его потратить с толком. То есть мне нужно будет точно решить в информационном поле, куда сделать удар. То есть на что сделать упор, как привлечь к себе внимание дополнительное.
1: Ренат. Ты говорил о том, что раньше ты бегал за клиентами по конференциям, сейчас вы сконцентрировались на приоритетных клиентах. Расскажи, пожалуйста, про критерии отбора клиентов, если они существуют. Если говорить об
0: отборе до того, как мы взаимодействовали с клиентами, то мы в основном нацелены на работу с крупными брендами. В том числе, не побоюсь этого слова, мы работали и продолжим работать при удачном течение обстоятельств с госструктурами. Здесь прошу правильно понять меня радикально настроенную на аудиторию. Дело в том, что когда я говорю госструктуры, я не подразумеваю, скажем так, ту часть, которая сейчас находится под таким активным обсуждением общественности, да, вот, которая ведет действие. А на самом деле в любом государстве есть различного рода госпроекты, которые никак не связаны с делами, которые обычно критикуются в любом государстве, которые занимаются вполне себе созиданием. Это может быть новые мобильные приложения, к примеру, там, для помощи пенсионерам там, или медицинское. Могут быть проекты, опять-таки, связанные там, с социалкой и так далее. И у них стоят задачи по продвижению в соцсетях, в том числе. Вот. Нам с такими проектами работать нравится и всегда нравилось. И есть, конечно, такое мнение, что взаимодействие с чем-то государственным это обязательно пачка особенно сейчас да, вот когда происходит конфликт да, двух, двух и более стран, да. Ну, если рассматривать на философский, это верно, но полностью абстрагироваться от государства нельзя. То есть тогда нужно отказываться от услуг ЖКХ, не ездить по дорогам, которые построило государство и прочее, прочее. Поэтому есть вещи все-таки, которые надо отделять от какой-то своей принципиальной позиции и вполне можно работать. Вот, поэтому мы нацелены вот всегда вот при таком отборе, да? а хочется работать с хорошими интересными госпроектами, хочется работать с крупными известными брендами. Чем известнее и богаче бренд, тем лучше. Это значит, что задачи будут более имиджевые, такие более пиар-задачи, более творческие, и бюджет, соответственно, будет больше. И, что немаловажно, корпоративная культура будет лучше. Потому что если ты работаешь словно с компанией, например, ЧОТ и ИП, в этом, в принципе, нет ничего плохого. Но здесь в большей степени лотереи может быть, потому что человек может быть не готов там, к деловым переговорам, к тому, чтобы нормально вести переписку и так далее. И это может привести тоже к неудобнику в работе. И скажу, с кем мы не работаем, в принципе, вот обычно, когда агентство спрашивает, с кем вы не работаете, основатель агентства начинает говорить, вот мы не работаем там с ребятами, которые портят экологию, или, например, с табачными фабриками, потому что курить вредно. Нет, у меня такого не будет. Придет Филипп Моррис, я с ним поработаю. Донской табак придет, тоже поработаю, если бы это можно было рекламировать. Да, я, я имею в виду в теории, да, что допустимо, что нет. А вот с кем мы не работаем, это с личными брендами. Сложилась тоже не, не очень у нас такая тенденция Когда к нам приходили и известные И не слишком известные люди На продвижение именно личного бренда, личного аккаунта Всегда это сопряжено с такой спецификой С гемором Когда лично с человеком работаешь Он относится к созданию контента Слишком, скажем так, трепетно Нежели чем там абстрагировано представители компании И вот то, что сегодня называется Модным словом social selling То есть это ответвление SMM При котором людей продвигают как личностей В LinkedIn, в Facebook, запрещенном в РФ Этим занимаются прекрасно Вот, например, Ольга Бондарева, один из апологетов вот этого подхода, может быть, кто-то знает... Можете найти в Фейсбуке, почитать очень интересные посты. Вот они любят прям людей продвигать. Мы с этим не работаем. Так вот, как я сказал, желанные для нас это бренды и крупные разные корпорации. Наша задача попадать в их поле зрения. Когда мы в их поле зрения попадаем, чаще всего мы сидим на входящих ледах в основном. То есть мы практически не занимаемся холодником. В большинстве случаев заявки нам падают либо на почту, на сайт, либо приглашаются в тендер, приглашаемся в тендер через площадку, либо непосредственно через меня. Мне в Телеграме или в Фейсбуке пишут менеджеры компаний, которые хотят стать поработать. И первичный скоринг клиентов всегда провожу я. Поскольку чаще всего проходит через меня первичная заявка Я, исходя из своего опыта и каких-то своих, может быть, даже предрассудков субъективных Предыдущего моего опыта Всегда сразу примерно характеризую как-то клиента И, ребят, предупреждаю То есть я прям говорю, вот этому клиенту давайте побыстрее Там я чувствую, надо вот, иначе прогорит Давайте вот все отодвинем, сегодня-завтра сделаем капешечку Где-то я говорю, вот это рискованный клиент Скорее всего он через месяц отвалится, вытрахает нам мозги И так далее. Ну и скажу, что я, в принципе, редко ошибаюсь. То есть, когда такой первичный скоринг провожу, я сразу ребятам даю некую рекомендацию, на что сделать акцент, на что сделать упор. И если мы прям не хотим работать, чаще всего это выясняется либо после первого звонка в Zoom с клиентом, либо сразу в переписке, не работаем прям с явными неадекватами которые могут начать прям во время звонка грубить. Бывало такое. И не работаем с теми, кто, в принципе, не совсем понимает, что заказывает, не понимает, почему это столько стоит. То есть, если нам сходу идет разговор, что «Ребят, давайте ролики снимем за 12 тысяч, там посты напишем за 13, пусть будет 100 продаж, а потом я подумаю продолжать ли. Но здесь мы тоже при всем желании, даже если это замечательный человек по человеческим качествам, мы работать не можем, мы не сможем реализовать экономически такой проект. Ну, я думаю, здесь ничего уникального, все как у всех. Но в нашей практике есть история, когда мы соглашаемся на проект, в котором менеджеры такие ретивые, злые и так далее, и любят, в принципе, топтаться на агентстве. Это ни для кого не секрет. Такие менеджеры бывают, токсичные. Я уж не знаю, специально они так себя ведут или какие-то это внутренние против- против- проблемы, может быть, они так вымещают на агентстве. Ну, например, могут задолбать там огромным количеством правок или прям все им не нравится и так далее. Всячески осложняют жизнь или начинают ночью написывать. Конечно, деньги лишними не бывают. Неоднократно я шел на сделку с совестью. Прям ребят предупреждал, говорил условно. Это вот мудаки конченые, но давайте их возьмем, у них ценник хорошие, они в принципе платят. Не берите наличный счет, давайте просто терпеть, получать деньги. Я опять-таки в каких-то идеальных агентствах, у моих коллег, у которых все получилось идеально проработать и настроить, возможно от таких, таких клиентов в принципе не заводят там и отказываются от этих денег, но я пока до такого не дорос, признаю. Вот, и несу этот крест.
1: А если брать деньги, то сколько нужно клиенту, чтобы начать работать с вами? От каких бюджетов вы начинаете? Сколько нужно заплатить за работу? Естественно, я понимаю, что все зависит от конкретного случая, но я бы... Хотел тебе попросить хотя бы вилку цен. Сколько это стоит?
0: Смотри, какая история. Как таковой прайс-лист в СММ невозможен по причине того, что услуга гибкая, и вот любой SMM-щик подтвердит, исполняется услуга СММ каждый раз по-разному под конкретного клиента. Вот как ты договоришься, что будет сущностью SMM в вашем случае Так оно и происходит И вот у нас есть базовый прайс С которым мы знакомим новых менеджеров Там есть некие минимальные позиции От которых мы можем работать Например, ну открыто скажу да Например, настройка ведения таргетированной рекламы В месяц у нас стоит от 95 тысяч А съемка вертикальных роликов от 300 тысяч Подготовка контента от 100 тысяч. Вот. И когда мы формируем смету конечную для клиента, мы после брифования, после разговора первичного примерно понимаем, из каких кирпичиков для него составить КП. То есть он может сразу обозначить, допустим, что видео мне не нужны, надо там введение, плюс таргет и так далее. И какие-то услуги из нашего проекта отпадают, какие-то остаются. И мы, конечно, всегда оценивая клиента, понимаем примерно, какую сумму он имеет в виду. Ну, Редко они озвучивают, что у нас есть 600 тысяч на работу и и на рекламный бюджет в месяц. Но все равно всегда понятен некий лимит. И при формировании конечной сметы нас интересует общая цена за нашу работу, которая будет. И в ней гибко может, может подстроиться так, Так что за таргет чуть-чуть дешевле, номинально выглядят строчки. За это чуть дороже. Это гибко регулируется, чтобы продать. Потому что мы четко понимаем, как продастся, на какую сумму какая услуга. И у нас всегда есть приписка в компреде, вот вот это, я думаю, не у всех есть, у нас там написано, что вот мы сформировали для вас смету, компред, по результатам брифа и и встреч. И вот стоимости, которые вы видите в отдельных строчках, они актуальны только для этого компреда, потому что мы для вас сформировали пакетную услугу, которая для нас выгодна. У нас там все компенсируется. То есть, условно, если нас попросили поменьше роликов и так далее, мы там можем, допустим, видео подешевле сделать, но при этом нам все равно нужно нужно компенсировать общение, время, которое тратится. Где-то мы добавим и так далее. И вот бывают заказчики, так называемые хитрые, которые сначала запросят компрет Ты сделал для них индивидуальный компрет Потом они говорят Слушайте, мы еще раз обсудили с менеджерами Давайте, допустим, мы там stories будем делать сами И выкинем там эту позицию, к примеру И мы сразу говорим Хорошо, мы выкидываем, но для нас пакет уже становится невыгодным. Он уже у нас экономически у нас не ложится. Поэтому вот выкидываем сторис, но вот здесь у нас за проектный менеджмент все равно подрастет. Вот и так далее. Потому что есть определенные суммы, за которые мы готовы браться за проект. Есть которые нет. Потому что словно приятно видеть, когда на счет приходит, допустим, 500 тысяч за работу от клиента. Это классно выглядит. Можно сказать, что он сделать. Если бы я был инфо бароном, я бы выложил сказал, плюс 600 тысяч. Классно как. Вот. Но когда ты на самом деле знаешь издержки, это 15% дохода минус расходы, плюс флот Плюс подрядчики там возможны и так далее И прочее, прочее Ты понимаешь, что не 600 тысяч на самом деле Тебе капает на счет Это долговые обязательства на квартал вперед и прочее, прочее Это совсем другую сумму превращается И если за этим не следить Если это не подсчитывать Очень быстро карета может превратиться в тыкву То есть ты думаешь, что тебе капают на счет миллионы А на самом деле тебе бухгалтер посчитает По результатам квартала Расходы превысят доходы, ты сидишь с нулем Или не, не, не до бог еще в минусе
1: Это то, о чем ты говорил, как некоторые коллеги на рынке Оказываются в долговой яме Ты про это, да, как раз? Ну, можно и кассовый
0: разрыв так получить То есть здесь мы говорим просто о марже Разница между ценой Которую ты показываешь клиенту Твоя надбавка, да, и как ты реально Во сколько тебе обходится производство Ну, простейший пример, допустим Ты продаешь лендинг, сделанный в тильде да Например, за 100 тысяч рублей А делает его подрядчик за 15 тысяч рублей Ну и маржа, соответственно, в процентах, да Или вот выраженная в рублях Она вот остается такой но ну, сколько остается тебе И за маржинальностью всегда надо следить Она должна быть высокой, как можно более высокой Чтобы деятельность была рентабельной То есть, чтобы твои произведенные позатраченные усилия и ресурсы, они окупались Приносили тебе прибыль Это все на самом деле вещи, которые я не сразу понял Вот как вот ты взрослеешь, да, и, и мужчины, говорят, взрослыми по-настоящему становятся едва ли там достигнув 30 Там не ранее, потому что ты понимаешь какие-то вещи, а ты учишься отказывать людям, да, соблюдать свои границы, правильно? Там взаимодействовать с родственниками, там, с партнерами и так далее И ты с каждым годом взрослеешь и крепнешь Получается, в 35 ты уже такой сформированный человек, который, у которого нет иррациональных страхов, подростковых комплексов, да, в идеале. Я вот помню, на своего отца смотрел и думал, какой он классный, он на гулянке, он смелый, там работает, уважаемый и так далее, а я школьник прыщавый. там, я все думал, стану ли я таким. Впоследствии все комплексы отпали, я стал совершенно обычным человеком, взрослым, у которого нет каких-то особых страхов и так далее. И вот я сейчас говорю там базовые, да, экономические термины, бухгалтерские и так далее. И к этому тоже, как владелец детства, не сразу пришел. То есть 5-7 лет назад я был вообще лопухом профаном. То есть маржу я не старался увеличить, кварталами не мыслил, не очень-то считал. Если у меня просили скидку, я ее сразу давал. Был полным лопухом и, соответственно, прибыль была прям не очень большая. Вот, а я говорю, вот почитаешь коллег, такое ощущение, что они всегда все знали. Но дело здесь, я считаю, не в том, что они где-то вот учились, или была какая-то информация, или им дали совет. Дело индивидуальное, восприимчивости человека. То есть, кто-то быстро учится, и за год становится зубром бизнеса, непробиваемым, отличным переговорщиком и так далее. Кому-то нужно 10 лет, как мне. Но я в итоге не обижен на судьбу, всему, чему надо, научился, и поэтому счастлив в своей деятельности.
1: Это отлично. Ренат, помимо того, что ты являешься экспертом по вертикальным видео и соучредителем агентства Нерпа, ты также писал книги на протяжении всей своей жизни. И расскажи, пожалуйста, об этом опыте, в том числе про книгу TikTok биржанцев, которая, к сожалению, сейчас запрещена, насколько я знаю. Я действительно
0: на протяжении всей своей жизни не только писал, но и издавал книги. То есть, когда я чем-то увлекался Мне хотелось сразу этот опыт Обобщить, ну так так устроен мой мозг Нарисовать какие-то интересные схемы И выпустить продукт Вот, Желательно еще продать его как следует И если загуглить мою фамилию Можно поискать и найти на старых сайтах Где-нибудь на Литерсе, на Озоне А старые книги не связанные с моей сегодняшней деятельностью То есть у меня были книги на музыкальные темы Я одно время увлекался музыкой Хотел стать музыкантом У меня были книги на компьютерную тематику Я банально подрабатывал в Голод Годы и писал компьютерную литературу для издательства Эксмо. Причем делал это в том числе под псевдонимом. У них там есть корпоративный псевдоним, который дается для определенных серий книг. То есть, ты думаешь, что этот человек написал там 50 книг? компьютер для чайников, а это вот разные литературные афроамериканцы типа меня. Вот, мне этот процесс нравился. То есть, во-первых, я оттачивал искусство копирайтинга. Копирайтинг, умение писать тексты, вот на минуточку не все понимают. Вот спорящих кого-нибудь, зачем копирайтинг, да? Зачем читать книгу, пишешь сокращать там и так далее? Все скажут, ну как? Классные посты писать, собирать много лайков. Ничего подобного. Сегодня управление делается текстом. То есть, вы управляете людьми, работаете в команде текстом. То есть, вы пишете в системе управления проектами, вы пишете Письма и так далее, и это крайне важный навык. То есть, если вы пишете тексты, совершенствуясь в этом, то у вас все хорошо в коммуникации и в вашей карьере. То есть, я тут я так тренировался писать э, тексты, извлекал из головы мысли, потому что ну, у меня это навязчивая история такая, что если из головы мысли не извлечь, не выписать ее, то она там зачахнет и так далее, и новые не придут. Э, Я всегда с этим ношусь, у меня там куча записных книжек и так далее. Ну и, конечно, все эти книги были обречены на провал по одной простой причине, что для того, чтобы стать сегодня известным писателем и на этом зарабатывать, нужно либо быть гениальным писателем, которым я, конечно же, не являюсь, точно очень одаренным, да, и написать стоящую вещь, либо быть очень медийной личностью. И вот когда я писал первые 4-5 книг, я не, не был даже близко в каком-то в аппроксимальном приближении там, к медийной личности. Э, то есть меня не знал никто. Вот, я сидел в эфете и, и, и так далее. Я просто подавал заявки в издательство, и они издавали это. И давали мне такие небольшие рюэнсы. Ну то есть с книги можно было получить, например, 20 тысяч рублей. Вот, то есть там не было процента за тираж. Ну обычно тираж для начинающего автора, 3000 экземпляров. Но впоследствии я понял вот эту модель сегодняшнюю. Я общался, во-первых, с книжными продюсерами, так получилось, что познакомился. А если вы сегодня медийный в каком-либо аспекте, то есть, например, ведете блог в Телеграм, там есть, например, 5000 подписчиков, что для Телеграм хорошо, там есть хороший отклик, и у вас есть четкая направленная, скажем так, деятельность, там вы кардиохирург или SEO-специалист известный, вы можете об этом написать книгу и вы издательстве обосновать, что у вас есть медиа-актив, на которой эта книга продастся. Вот это совсем другой коленкор Сразу, грубо говоря, подсчитывается, условно, ваша медиавалью, ваш медийный вес, насколько вы известны и так далее. И, соответственно, издательство может на себя взять все обязательства по печати и так далее, и даже по продвижению. Вот. Лишь бы только вы своим подписчикам потом эту книгу успешно продали и рекомендовали. Вот. В этом году должен был состояться мой триумф. Я написал вот такую толстую книгу «Тикток без танцев». И было классно. Эта книга заинтересовалась издательство Alpina Publisher. И над созданием этой книги со стороны издательства работала та же самая редакторская группа, которая участвовала в создании «Пиши, сокращай». Ильяха вот этого хита, да, по редакторскому, копирайстерскому искусству. Даже у нее корешок сделали оранжевый, как у «Пиши, сокращай». Может быть, это случайно так получилось, но это для меня был знак такой максимального доверия со стороны издательства, ну и как мы знаем от книг вышла в начале февраля и сами знаете, что было в середине февраля, тикток в марте ушел из России, тираж мы продали то есть пер- первый тираж был по-моему 3000 экземпляров, я получил деньги то есть в этот раз я 10% от продаж книги имею, неплохие роялти. вот, ну и само издательство не унывает, они мне сказали, ну как бы что поделать, пиши новые книги, то есть типа ждем, ну и есть конечно мысли для новых книг если раньше это было баловство Сегодня все-таки это чуть-чуть нечто большее, потому что я банально бровирую тем, что у меня есть изданная книга, и на определенных людей это производит впечатление. На кого-то не производят, то есть некоторые знакомые мне откровенно говорят, зачем тебе в 21 веке заниматься бумажной книгой, а там когда есть видео и интернет, а заработал ли ты на ней миллион долларов и так далее, понятно, что есть к чему подкопаться к чему стремиться. Но поскольку мне это нравится, и банально я сентиментальный человек, я уже в начале нашего подкаста говорил, что увлекаюсь разными ретро-вещами из 90-х, 80-х, там, из своего детства. И для меня вот эти физические вещи для меня важны. То есть я коллекционирую разные ретро-став, винтаж, там, из прошлого, коллекционирую фигурки мутантов из 90-х. И в том числе вот книги бумажные, вот поставить на полку, там, моя книга из такого-то года, такого-то, ну, для меня это кайф. То есть, это то, о чем я хотел бы рассказывать детям и внукам. То есть, я смирился с тем, что я не финансовый гений. То есть, я не могу свою жизнь посвятить бесконечной гонке по зарабатыванию денег. То есть, если бы у меня была история суперуспеха, то есть, вот из-за разряда, что вот агентство растет X3 каждый год, вот эта вот история, то я бы на это делал упор. Но поскольку я не финансовый гений, и у меня получается расти просто тихой сапой, там, step by step, понемножку, я зато имею возможность больше кайфовать просто от жизни, не сильно запариваться, иногда на что-то махнуть рукой и прочее-прочее. И для меня внутреннее становится в конечном итоге важнее. То есть вот этот мой уголок уютный, и вот книга там поставленная, пусть она не продалась там миллионными тиражами, но она как бы была моя. Вот Ну, Для меня это важно, я люблю книги.
1: Это очень классно, что ты нашел себя. Ринат, я бы хотел узнать, а где сейчас можно ознакомиться с твоим контентом, который ты производишь, почитать... То есть речь не про книги, речь про контент в соцсетях.
0: Больше всего я люблю на свете Facebook и довольно часто там публикую посты регулярно. А лучше всего меня найти на Facebook, чтобы понять именно направление, скажем так, мысли. Более такой общественный аккаунт у меня, как ни странно, в Инстаграме. То есть я там делаю посты, которые, по моему мнению, важны для рынка. То есть вот недавно у меня там был пост «Новые роли соцсетей в 2023 году». Я Рассказал, вот как, по моему мнению, в какие соцсети стоит вкладываться, как они сейчас себя ведут, и так далее. То есть в Инстаграме да тоже интересно. Во Вконтакте не стоит. Я там прям вот по остаточному принципу. Я я там общаюсь со старыми знакомыми, с клубом по интересам, но практически не веду такой общественной деятельности. И есть еще телеграм-канал, можно найти в поиске по латинскому адресу TikTokMania. ТикТок Мания. Сейчас он называется «Вертикальное видео с Ренатом Янбековым». Это если вот прям хочется свежак про вертикальные видео, я сейчас активно вновь там публикуюсь.
1: Уважаемые слушатели, мы обязательно опубликуем ссылки в описании к этому видео. <музык>
0: <музык> У меня, кстати, был такой вопрос к нашему общему знакомому Саше Диченко. Передаем привет дружественному подкасту «Маркетинг. И реальность». Он мне рассказывал про то, как ссылки размещаются на страницах да, подкаста, как это все сиошится и так далее. Мы с ним просто обсуждали для одного бренда да, интеграцию в подкаст, что это даст и так далее. И я ему задал вопрос, почему до сих пор нет какой-то технологии. Вы знаешь, подкасты же слушают в AirPods в основном в наушниках идут, как э, Гуров, э, па, па, Павел Гуров вырезал с меткой, что подкаст это самый, на самом деле, сокровенный, интимный формат, потому что ты прямо в уши, как бы, наедине вот со слушателем. И пусть любителей подкастов там может быть меньше, чем любители ТикТока, но зато они прям вот на 90% с тобой проникаются или на 100%. И у меня такая мысль была, что вот мы же управляем AirPods'ами, там или иными наушниками, да, там жесты есть, щелчки и так далее. А почему бы не реализовать такую штуку, допустим, платформу для подкастов, к примеру, вот ты сейчас говоришь, у Рената есть телеграм-канал. Сделайте два этапа, чтобы он у вас открылся. Вот пока вы идете, например, в сафари в браузер раз, и все. И тебе не нужно заходить именно на страницу подкаста, искать там ссылку и так далее. Мне кажется, это было бы перспективно. А еще с развитием AR, если там дополненная реальность, через линзы или очки, там это тем более надо будет.
1: Я думаю, что ты просто заглядываешь вперед, и подобная технология появится. Просто, может, пройдет... Несколько лет, но я думаю, что нечто подобное появится. Я, я уже неоднократно помню, что ты предсказывал какие-то вещи еще лет пять назад, поэтому предполагаю, что что-то подобное произойдет.
0: Вот, это один из нас, почему я сейчас так расфантазировался. Если говорить еще раз, все-таки подкаст сегодня про тебя и про меня, ну вот и если про, про гостя, да? Вот про этот аспект. Если глобально э, как бы анализировать то, чем я занимаюсь, вот не было бы вертикальных видео, чем бы я занимался, да? Глобально, ну, в в основе все-таки креатив лежит. И, соответственно, э, такие простые упражнения на развитие креативности, допустим, придумать несуществующий стартап или стартап будущего, и так далее. Вот это одно из качеств, которые можно в себе воспитывать, в том числе, если вы, если вы хотите, допустим, сделать карьеру в СММ, как креатор, или как сценарист, или если вы планируете там, снимать вертикальные видео. То есть обязательно нужно уметь что-то кинерить. Все равно оригинальный контент рулит, и вот мы в том числе ищем ребят всегда, которые могут что-то новое создавать.
1: Ренат, а вот раньше ты постил мемасики, у тебя был такой более неформальный стиль общения. Как ты считаешь, что в тебе изменилось?
0: про Проф-деформация. Если честно, насмотревшись на мемасики очень сильно, проводя в интернете там, в соцсетях по 9 часов в день и в том числе делая мемный СММ, если бренд вот, смелый, я впоследствии я перестал с них смеяться. То есть серьезно, мне уже просто не смешно. Есть какие-то вещи, где я могу там, знаешь, про себя так отметить: типа, ну классно, остроумно там, да? Это классно. И даже отправить кому-то. Но это больше не определяет меня. Я больше не использую мемы как способ э, коммуникации, как выражение строения моего поста, да? вот. мне больше не смешно, и я, в принципе, пролистываю посты с мемами, потому что я все видел, весь пост, вот этот, э, пост-иронию и так далее, я не говорю, что я там просветленный или там, э, лучше других, я имею в виду, что конкретно мне уже все, я наелся. Вот, и впоследствии, особенно вот сейчас культура отмены и прочее, прочее, и вот в 2022 году вообще напряженное стало инфополе, вот еще год-два назад я еще мог что-то пошутить неформально, знаешь, на уровне там, то, что сегодня называют абьюз, токсичность и прочее. А сегодня я себе позволить этого не могу, я каждый раз, когда вот думаю, а здесь мат допустить, или здесь вот написать такой комментарий, я, к сожалению, теперь думаю, а если увидит мой клиент? Потому что у меня все клиенты, вообще все топ-менеджеры сегодня, это профеминисты, это веган-зош, глютен-фри, находятся на лечении у психотерапевта. Какие там еще движения есть? БЛМ. БЛМ, за зеленый мир и, 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 и так далее. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что сегодня вот обидеть человека становится как нельзя просто. И это просто банально. Я не могу сам себе наступать на горло. Вот, соответственно, если я где-то неформальный, то это либо, когда я уверен прям, что это никого не заденет, и это прям действительно уместно и остроумно, либо это все-таки в личном общении, то есть я я там бываю неформальный. Ну и еще для меня большая тушь на наши рабочие созвоны, где я могу от души поматериться, поругаться, дать волю эмоциям, вот, и не имею такой потребности именно неформальничать в постах. Я здесь стараюсь в постах все-таки в такой более уже взрослой постаси, но ну, для меня идеальный пример, там, например, Ильяхова, да? Каждый его пост воспринимается как откровение. Дошло до того, что он, будучи человеком, который хорошо разбирается в дизайне и верстке, намеренно неряшливо верстает свои карусельки в Инстаграме. То есть он там пишет текстовые советы, они прям вот не по формату сверстанную максимально, без соблюдения рамок там и так далее, он э, довел себя до абсолюта, что люди внемлют его слову, ждут его, вот, его слова, неважно, как оно исполнено уже. Главный совет от Альяхова. И реально советы крутые. То есть я читаю, прям балдею. вот И, конечно, ну или Румянцев, тот, тот же самый эффект. Или э, Ткачук, к примеру. Ну, он над визуалом очень сильно старается Но, тем не менее, люди внемлет его слово Я имею в виду из такой когорты Мне хочется приблизиться к такому И, опять-таки, если посмотреть на них Но редко у них бывает Просто проведем да, параллель, если как-то анализировать Редко бывают фревольности Какие-то в постах, все больше по делу
1: Ты как раз упомянул экспертов, на которых ты подписан, с которыми ты знаком. А расскажи, какой контент ты сам потребляешь и, самое главное, где? То есть можешь назвать какие-то любимые каналы, неважно, в каких-то соцсетях, то есть чтобы понять, на кого ты ориентируешься, кто и почему нравится.
0: Здесь очень интересно, мы с тобой возвращаемся в прошлое. Я помню, что в году, ну, не помню точно, шестнадцатый 16 или 17, ты что-то... Писал, то ли мне в комментариях, то ли пост опубликовал о том, что видеоконтент в интернете растет. И его потребление будет вытеснять потребление текста и прочее. Я помню с тобой начал спорить, там, ерничать и так далее. Это было круто. Такие батальи без, без личных оскорблений. Да? Вот. И впоследствии так и произошло. То есть, ну, твоя ставка оказалась верной. И я в соцсетях потребляю очень много видеоконтента. Я вот прям смотрю, у меня постоянный видеоконтент. А в основном это Инстаграм и Ютуб. Вот еще два года назад, когда я был ТикТок, у меня это был в основном ТикТок. Потом ТикТок мы насмотрелись, он сам устранился из России. Сейчас Инста, где я смотрю, вот прям в ленте листаю разные рилсы от тех, на кого подписан. Я подписан на некоторых медийных личностей, наблюдаю за красивой жизнью, то есть люди меня вдохновляют. Есть, безусловно, очень большое количество коллег, на которых я подписан, но их в ленте мне меня, меня алгоритмов мало показывают. Я очень много подписан на тех, кого обучал, то есть есть ребята, которые пришли ко мне с вебинаров, мне всегда интересно посмотреть, как они дальше развиваются. Я всегда подписываюсь. Причем недавно был курьезный случай, есть такой парень, у него никнейм Ростовс, он у меня учился давно на СММ, впоследствии стал таргетологом, и я у него наблюдал в Инстаграме, как он переехал на какой-то лазурный берег, Вот, по-моему, в тель И я думаю, вот классно, все, человек там где-то в Иерусалиме, все, тепло ему, красиво, вкусная еда, все замечательно. Смотрю как-то YouTube, мелькает ролик Варламова, включаю, Варламов рассказывает, как работают курьеры в Тель-Авиве. Я такой смотрю, а это мой бывший ученик. Стоит и рассказывает Варламову, сколько он зарабатывает курьером, там, как это тяжело, стоит в какой-то каске, там, типа, знаешь, как доставка только не. Вот, я ему пишу, чувак, ты что, это, типа, курьером, что ли, стал? Он говорит, знаешь, это, курс был у тебя замечательный, но есть нюансы, как бы, в Израиле не сильно развит диджитал, вот и все прочее Ну просто на таргет Не найдешь нормально заказов Начал работать над тем Что востребовано Вот и, и работает Вот И я очень много на таких подписано Есть кто делает успехи Кто нет Это уже личные да. Но мне всегда интересно И вот они у меня заполнены Меня вот часто супруга спрашивает Такая что за девочка Ну Интересно, она мелькает. А я говорю, я-то слушаю тебе. В свое время подписался. Вот так оно и осталось. И вот именно сейчас, в данный период времени, я потребляю, ну, может быть, стыдно сказать, может быть, наоборот кто-то похвалит, э, в основном политический контент. Я с февраля не особо его потреблял. Я вот жил в такой парадигме, знаешь, что пока меня не трогают, пока меня это не касается, пусть разбираются там наверху виднее и так далее. Не, разумеется, я не лишен гуманистических э, воззрений, как все то есть я сочувствую всем, кто оказался в военной ситуации. Но я не находился в такой позиции, что надо уезжать из России. То есть есть люди, которые сразу после 2014 года уехали. Потом была волна после февраля, сразу уехали. Вот, то есть это люди, для которых было неприемлемо и которые вперед глядели, просчитывали последствия. А я все еще после февраля был в России и все еще, как бы, вот меня эта ситуация не касается. Когда она меня коснулась, 21 сентября, именно в этот момент, вот это уже был шаг, за который я не могу перейти. Это уже неприемлемо для меня. Вот, и тогда уже я понял, что дело пахнет жареным. Начал срочно смотреть в Ютубе разные ролики и с тех пор я на них подсел. И вот прям в день минимум один ролик политического содержания смотрю Это перевесило все ролики, которые я смотрел раньше Раньше я смотрел больше для души Очень люблю кино Про кино куча интересных там, каналов Например, Greengrass замечательно рассказывает Почему тот или иной фильм окупился или нет Анализирует по финансам, по вложениям И если глобально говорить до, вот это, до того, как я подсел на политический контент Я смотрел больше для души Про компьютерные игры, про видео и гораздо реже смотрел образовательный контент по своей тематике. То есть, во-первых, потому что я сам его создаю, сам накушался, во-вторых, потому что я научился ознакомливаться по верхам. Вот, допустим, что-то умное там вышло, какое-то исследование там у Паши Гурова. Ну, я могу немножко пробежаться, посмотреть там первоисточник, я, в принципе, уже как бы в теме. Все, это сидеть прям, какой-то вебинар смотреть целый час, мне это не нужно, потому что я выполняю в агентстве стратегические функции, больше коммуникативные, там и верхнеуровневые, экспертные. И мне прям вот в кнопочках там в деталях уже пусть ребята разбираются. Поэтому я на вебинары там ни хи не ходил. Опять-таки, кто-то может сказать, там фу, там не развиваешься. Нет, я просто развиваюсь по-другому. Напомню, что глубинно моя задача именно креативить и принимать правильные решения либо в управленческом аспекте, либо в создании контента. Вот и как раз такие видео, которые я всегда смотрел про свое увлечение, то есть про музыку, книги, фильмы, компьютерные игры, это как раз профессиональные контенты есть для любого креатора. Это развивает ассоциативное мышление Дает понимание, как что делалось То есть, вот есть, допустим, известный там фильм «Титаник» А когда смотришь, как он снимался И узнаешь какие-то детали Как Кэмерон в смету не уложился, Или почему тот или иной фрагмент сняли По-другому, не так, как хотели Потому что невозможно было реализовать написанные в сценарии Вот, не бывает такого в жизни, не получалось Это очень сильно развивает И как раз-таки, когда ты уже в своем там маленьком аспекте А на своем кустике копошишься Создаешь там вертикальные видео Все равно ты уже обогащен Вот, и это говоря, есть мои вебинары, мои университеты, как сказал бы Горький.
1: Ренат, спасибо тебе большое, тебя можно вечно слушать, потому что увлекательно, интересно, наполнено. Я приготовил краткий блиц, и, пожалуйста, коротко ответь на вопросы. Начинаем. Тик-Ток, Рилс или Ютуб Шортс? Ютуб Шортс. Деньги или творчество? Деньги. Семья или карьера? Семья. В чем сила? В искренности. Ренат, и последний вопрос. Что ты порекомендуешь слушателям, которые хотят добиться успеха в продвижении вертикальных видео и в качестве эксперта, и как владельца бизнеса? Коротко, в двух предложениях.
0: Обязательно наблюдайте. Не делайте того, что называется социальная жадность. Не будьте социально жадны. Лайкайте, подписывайтесь на многих-многих-многих авторов и смотрите на них. Чем больше у вас будет насмотренность, тем лучше вы будете реализовывать собственный проект.
1: Ренат, спасибо тебе большое, было очень классно, благодарю тебя и жду тебя еще раз в гости.
0: Спасибо большое за приглашение, это была замечательная беседа, и она была в большей степени даже дружеская, потому что мне показалось, что мы просто с тобой созвонились поговорить как с родственниками в WhatsApp. Вот. И вот только сейчас ты мне напомнил, что мы в подкасте. Вот Беру с тебя публичное обещание, пригласишь меня на сотый выпуск. Обещаю. Договорились.
1: Все, Ренат, успехов и в творчестве, и в твоем бизнесе. Пока. Пока. Это был первый выпуск подкаста онлайн-берлога. Ставьте оценки и подписывайтесь на тех площадках, где вы это слышите. Переходите по ссылкам и оставляйте свою обратную связь. Всегда буду рад ее получить. Благодарю вас за прослушивание и до новых встреч. Пока.